0: 第六十三章。话说呀，这次的安排虽然是很仓促，但是总算把人都请到了。义校左近游艺厅老板梁景德，他是最后一个坐着光头骡子座驾来的。这辆车直接把梁景德送到了城边的二级路口。这个路啊，是通往云城方向的旧二级路。正自己不解的时候呢，却见着车停在一辆中型的依维克旁边了。下车迎接的正是光头骡子，向来对人都不阴不阳的梁景德有点诧异，他看着光头骡子阴阳怪气就说了：“哎呀，罗哥啊，您这是让我们上山下乡来了这是？啊，哎呦呦呦！哎，梁哥您别介意啊，路程不远，我们负责接送，您就放心，中午咱就回来。今儿啊，请吃饭，包席，全算兄弟我的。”回头您要还不满意啊，我撅着屁股，我让您踹，您看成不？哎，来，请请请！光头骡子屁颠屁颠在这装小辈儿，舔着脸嘿嘿傻笑，还真把这梁景德给抬的是无话可说了。哎呀，你说呢啊？不过我可不喜欢踹屁股，我得踹脸。梁景德悻悻的说着，他是一点都不客气。哎呀，那没问题啊！今儿要是梁哥您败了兴致了，不说了啊！我光头骡子回头到您店里去，我给您趴那儿，您随便杵着，您看成不吧？这罗光宇把话说的是越来越满，说的啊嬉皮笑脸的是一脸暧昧。哎呀，就你！梁景德摇了摇头，语带不屑。他上了车了，这个混混啊，实在是看不住眼，跟女人要耍个流氓还说得过去，你说跟男人他也这么说话？等上了车才发现自己已经是最后一位了。车门一关，这车就开了。看来啊，今天这光头骡子要是交代不了，屁股就得让人给踹成脸了。梁景德看了一看，他四下有一半人他认识，另一半人呢要叫出名来，那肯定也能认识。干这一行虽然说很隐秘，但是对于同行大致都有约定俗成的规矩，也有大致的这势力划分。比如说吧，前排第二座上那个上官日程。他的势力就在锦绣周边这一片包括开发区这些地方，他的人也不会出了那个圈子。但是呢，别人轻易也不会到人家地盘上去胡卖东西去。脸后面坐着的是老魏，这是在洗浴城当经理的，就光供着手下的桑拿技师、小姐、黑保安，那就是一笔不小的收入。有些货呀，根本都不用自己的地盘，那就出手了。那个西城有个姓蒋的，是这行里最黑的一个，这大家都管这货叫蒋门神，手下卖小包的估计得有个五六十人。据说此人在当地派出所关系相当不错，小案子那都能把人给你捞出来。有了那层关系，那人家想不牛逼都不行。这认识的不认识的都是相视一笑，彼此都心知肚明对方是干什么的，但是啊都不太说话。就像在桑拿里头，咱要嗨皮一下子，碰着熟人了似的，打个招呼啊！你来搞这个，那兄弟也来搞这个，咱各搞各的，谁也别干涉谁。粗粗的数了一下，有十七个人。这群拖家倒也是放得开，差不多都是单人来的。刚刚走的地方停了几辆车，恐怕是那跟班的都给留在那儿了。而中间也有五六个人，这是老板带来的啊，戴老板。这个梁景德他是早都看出来了，不过这呀倒没什么可怕的。这群人，包括梁景德在内，基本都是没有案底、没有劣迹，更别提什么前科了。平时负责的就是打电话联系上家，再打电话通知下家，或者呢帮着上家物色点下家。那从来自己不沾那个东西，所以对于这些人，他们永远是最安全的。一说起这点来。梁景德不得不佩服自己现在这个上家，虽然这个人从来就没露过面，但隐隐约约的，梁景德觉着这人不简单。据说啊，像这种脱家的办法，那是从跨国贩毒的拆家模式里头给移植过来的。这个行当里头啊，吸毒的那是一茬又一茬，劳教的、强戒的那是前赴后继，有的是市场，是不是？那什么卖小包的呀？什么抓了放，放了抓的这群人呢、啊？那都是一群替死鬼，本身就有很多人是以贩养吸，根本不值得同情。唯有作为中间人的托家，那是很安全也很滋润的活着。几年下来，基本就没出过什么大事儿。出事儿最大的一次是赵康明，那着实是把凤城这行的那给吓了一跳。这人原本他也是个托家，不过不知道怎么着啊，就鬼迷心窍了。坏了托家不沾货这规矩，让自己的姘头把几公斤的货往外省去运去，最后啊，给自己俩人挣回两粒儿花生米，他上刑场了。并不是说所有的罪恶都能受得到惩罚，比如说托家这一行，也并不是所有犯罪都是那个罪犯来操纵的，还是比如托家，这是一群游离在法律边缘上的人。胡乱的正想着，这伊维克缓缓的向前开着，渐渐的就接近了目的地。这目的地是让来人大吃了一惊，居然就设在二级路边的河滩地里头。估计啊是开山修路临时修出这么条土路来。上了坑坑洼洼的路面，转过山坳，就是一片几亩大的开阔地，居中是搭了一座近十几平米的临时帐篷。远远的还看着穿着草绿色迷彩服的人，在帐篷不远的四周在那儿站着呢，就像一队人是在这儿野营呢。反正这么个稀里古怪的事儿，让过惯了城市生活的这些中介们就有点摸不着头脑了。哎呀，这能想出这法子见面来，这也算是个小人物啊。前座一个长着扫着浓眉、大饼子脸的发了一句感慨，有点诧异，他有点惊讶。上官一看呢，这个就是叫做蒋门神那位，让蒋门神这个老江湖来称赞，那倒还真是不简单了。这地方啊，前不着村，后不挨店，站在远处是一目了然，正是干坏事绝佳的场地。一旦说有人来，那就可以朝着四面八方逃跑，你想赌你都没地儿赌去。不过呀。上官可知道，杨伟不带跑的，这些人更不用跑。但是现在倒诧异杨伟他真正的用意了。现在摸一摸腹部那伤口，还是隐隐作痛。不过对杨伟真是佩服得很，那一刀简直是妙到了好点。缝合之后，第二天就出院了。现在他心里清楚，要说论整人，在场的这帮趾高气扬的，估计没有一个能是杨伟的对手。虽然说有诧异、有不解，甚至对于说大冷天被拉到这个鸟不拉屎的地方，都是颇有怨言。可是不能否认，你越是吃惊，还越是能引起众人的兴趣。就这么慎重，这么费心费力，应该是有个看头和干头吧？那这当会儿呢？最忙活的就是光头骡子，那陪着笑脸，挖空心思说着好话，把这一干脸色有愤愤之色的托家们给请进了帐篷。一进帐篷，众人的心境顿时就改观了许多。暖烘烘的帐篷里头放着几盆木炭火，自带着窗户的篷布，一点都不显着暗。居中放着并排三张简易大桌子，围了一圈折叠椅子，这地面也给夯实了，很平整。屋里头烤火聊天的三个人笑着就迎着众人坐定了，众人再一看，一个黑大个，估计是今天的主角了。就看着那是红色的夹克紧绷在身上，锃亮的皮裤附着马靴，一脸彪悍之气。不过，偏偏彪悍之外啊，脑袋上扣了一个偌大的绿帽子。这红衣绿帽黑皮裤，彪悍之外又多了几分滑稽的味道。滑稽虽然说是滑稽吧，可是在座的可是都没人笑，都看着今天这个主角啊，敢把凤城大部分托家都给请到这儿来，这事儿可一点都不滑稽。如果你要不说出个二五六来哈，以后这凤城恐怕就没有光头骡子，也没有上官再混的余地了。这个人他就是杨伟。上官日成笑吟吟的看着杨伟，脸上的伤还没消散呢。看这架势，肯定是有备而来了。都是在这静静地等着下文。那人直接开口了：“嗯，各位大哥啊，今天呢来捧兄弟的场子，那实在是感激不尽。咱们素昧平生，有话呢我就开门见山就说了。今天来了啊，各位不用担心安全，往前十里，往后十里，山顶上、路口上都有观察哨。”我保证各位是怎么来的，还能怎么安安全全的回去。至于我本人嘛，哈，可能在座的大部分都不认识我。本人姓杨，名为国，有人呢胡乱管我叫杨伟。以前啊，混了个匪号叫恶棍，犯过事儿，呃，劳过改，也劳教过。人品虽然不咋地儿吧，可政治上咱绝对靠得住。大家请尽管放心啊。这一说政治上靠得住。倒把在座的众人都给逗笑了，都觉得这人哈，你看倒也挺实在。杨伟抱着拳，大大方方自我介绍了一番，里边除了上官日成，还真就没有一个认识的。不过呀，这么一说，倒让众人这又有了几分不屑了。即便是知道杨伟这恶棍的名字，怕是也把他给划到了跟光头骡子一样的那个混混群里去了。杨伟好像浑然不觉似的，笑着安排着。今天呢，认识各位大哥，那实在是小弟三生有幸。打扰各位呢，还请多多包涵。来，快点，老罗呀，给各位大哥上杯热饮料。杨伟说着，这光头骡子和贼六、金刚就忙活着提着一箱热水泡过的咖啡果饮、红茶、绿茶，任凭大家来挑选。十七个人里头，倒有一半随意就挑了一瓶放在面前，他当个样子，谁也没喝。这谁心思也都不在这上面。哎呀，我说兄弟，啊，咱别磨叽，行吧？有话说话，有事办事这荒山野岭的，安全倒是安全了，那实在有点膈应人呢。这圆桌中间有人发言了，杨伟一看是个四十多岁的秃顶中年人，好像是姓魏。杨伟啊，笑着抱拳施礼：“好嘞，哎，这位大哥，快人快语啊！”那我可就开门见山了，兄弟，我手里头有一批白货，今天找大家来啊，就是想让大家观摩一下子，有意要的，随后咱们私下联系，看怎么样。我知道各位啊都不是干这行的，可肯定认识干这行的。没说的啊，做成了生意少不了各位的好处。这事儿呢就这么简单。不是，我们怎么知道你这真的假的呀？你别拿个小包样品你糊弄人啊！就这号人我们见多了。发话的是梁景德，这话倒引起共鸣来了。几个人抿着嘴儿在这附和着：“啊、哎，就是就是的呢。”要说道上啊，也不乏这样的那个样品出真货，哎，完了再给你一交易啊就掺假。就这号人那是人神共愤。一旦发生此类败坏行业名誉的事儿，在座的一般都是群起而攻之。哎，对呀、啊，杨兄弟，咱们明人可不说暗话啊！兄弟们和你可是没共过事儿，样品真的出货，你要掺假，那我们找谁说理去？啊？这一位面色黝黑的人在这说着，杨伟转过身一看，这人长脸方额，好像是搞个煤炭代购的。杨伟笑着说了：“嘿，各位别担心啊，我提供的不是样品。”要是样品，我早给你们各位送到家里去了。那是好是坏，咱一看就知道了。来发信号啊，别紧张，咱这空包弹啊。帐篷里待着的金刚站到了帐篷外边，腰里头直接揣着短枪呢，拽出来举过头顶，呼通就是一枪。确实这是空包弹，声音很闷，里边有一半人都能听出来。众人正在这诧异的功夫，两三分钟的光景。就听着汽车的轰鸣声响起，一辆越野车直冲着帐篷就开过来了，还有个十几米的时候掉了个头，倒着朝帐篷开过来，直到了帐篷边上这才停下来。窃窃私语的众人说的最多的居然是啊，这开车的你看虽然包着头部戴着墨镜，可是有一多半人看出来了，这是个女的。杨伟站在桌子后面很潇洒，颇有毒枭的派头，喊了一声。起货、啊，金刚贼六过去打开了车后盖，一人提了一个大箱子进了帐篷，咚咚咚就给撂在杨伟面前了。杨伟伸手很潇洒的做了个开的姿势，那有道是霹雳一声震天响，今天老子要登场。看来啊，今天凤城的毒品市场要有新贵出现了。登场的那是杨伟，很拽、很傲慢的漠视着众人。心里头想着霹雳的是这一杆托夹，十大块成包装的毒品就排在桌子上面。这时候在座的都有这种感觉：晴天霹雳，暗夜惊雷，这都不为过。现在除了心下的震惊，还真就没有其他的感觉。目光瞬时间就亮起来了，亮着的那是贪婪。这可是传说中的母料，拿回来之后可以随便勾芡。一大块价值堪比黄金了。如果说要是真货的话，呃，不过在座的哈，倒有一半人认识这种包装，这货他根本就假不了。这帮人心跳可开始加速了。凤城居然还有这等狠人，把一百多公斤的货直接摆着让拖家来看来。这要是万一有个意外，一屋人都得掉脑袋。你现在倒理解了为什么到这个荒山野岭上来了。一半人呢，在那冻着喉结，咽着口水；另一半人舌头都已经咽进肚子里去了。相邻的座位，大家都能听到对方的心跳，那是咚咚之响。这样的震惊让杨伟很惬意，也很满足。跟着一言未发的杨伟，又是一挥手，贼溜掏着口袋，在桌子上排了十个透明的玻璃小浅杯，就是一两酒盅的那种。这就是要验货了。所有人的目光再次聚焦过来，不过心里头觉着这肯定他就没有假。拿货的人他越傲慢，那么这个货的真实程度他就越高。杨伟自顾自从靴子桶里嘎嘣一声拽出一把短刀，看看众人不解，微笑着随手拿起一块，手起刀落，从中间弯下一小块，放到头一个杯子里头，这得有个几克重的样。第二块在不同的地方又弯一刀，放进第二个杯，第三块、第四块全都是依法失之。这样的做法很明显，就是告诉大家所有的货全都是一个样。众人的目光都随着杨伟的动作看着，谁也不敢打断这颇有艺术味道的动作，很潇洒的动作。那长脸黑色的人脸上肌肉跳了跳，倒不是说因为这场景啊。而是因为杨伟这手里的货他太熟悉了。各位，这晶莹剔透的杯子和杯子里的货几乎都一个颜色。贼六把杯子依次摆到桌子正中，都可以随手够得着的地方了。杨伟这才双手一合时一失礼，说了：“嘿，东西呢，就放在你们眼前了。懂行的呀，可以嗅一嗅，尝一尝，看看我杨伟这是不是货真价实。”不懂行的啊，没关系，凤城这么大呢，藏龙卧虎的，这识货的行家多的是了。随后啊，我会给大家提供点样品。这众人你看看我，我看看你，是谁都没动手。杨伟怕冷场啊，目光示意了上官一下子。上官一会议，先是随便的拿了个小杯，放在鼻子底下嗅了嗅，装模作样的用指甲挑了挑，侧着头什么也没说。不过杨伟一看这架势，那纯粹就是一个不懂装懂的。不过呀，这上官倒也起作用了，笑着说了：“哎、魏老哥，您可是行家，您不吭声，我们还真就不太敢胡说呀。”那秃顶中年人好像被这话给刺激了一下似的，哈哈笑着起身，随意从九个杯子里头随便挑了两个，拧着鼻子嗅了嗅，用杯子又演成了沫，又嗅了嗅。然后再使劲的搓在那桌子面上，指甲抹了一点点，放舌尖上一尝，这动作很优雅也很仔细。这个动作落到杨伟的眼前，他心里雪亮，就这丫挺的才他妈是个老炮呢。先看成色，再闻味道，使劲一搓，这是看看杂质有多少，最后才尝。这行家的土办法啊，就这么干，他假不了。哎呀！姓魏的是长叹一声，众人不解呀、啊，还以为怎么着货有假了。杨伟浅笑着看着这位，他是笑而不语。哎，没得说呀啊，这位兄弟，实诚人就这么纯的货，现在基本是看不着了。不过，这位兄弟啊，这是加工的母料啊，纯度快接近百分之九十了。这东西要放到市场上，流到那帮瘾君子手里，那可是要吃死人的呀！那你是想怎么个整法啊？老魏是终于说了一句公道话，不无关心这货的出路问题。众人一听，那全都是喜色外露了。提纯这东西，它难度挺大，你要往里掺假，那可是容易多了。这货到谁手里头，那可都是比黄金只贵不见。这一份能掺出个三四份再出手。这杨伟假面三道的谢着说了：“各位，首先谢谢魏大哥了啊，兄弟也不瞒大家，这货呢现在就这么一百公斤，你要再多要我也没有了。我不是干这行的，所以呢我也不准备长期干这买卖。一句话啊，一锤子买卖，就这些东西，谁要全要啊，不拆开零卖，到大家手里头，那你们怎么卖那是大家的事了，啊。”这时候，这又一个雷给放出来了，在座的是都有难色了。虽然这东西真值钱呐、啊，可谁敢把这么多货囤手里啊？这需要的钱咱都不用说了，这是个天文数字。就是真有钱，你谁敢往回买呀？呃，我知道大家都有难处，是吧？兄弟，我呢是这个意思，在座的各位是见多识广了，是吧？朋友遍地，只要给我杨伟找个下家。我以货值的百分之十做酬劳，如果说就是在座的各位呢自己想要，或者说联合起来要买，那都没问题。交易方式你们选，货到付款这都没问题。我亲自上门送货去，兄弟我呀就图个痛快，省着这家伙堆手里头他夜长梦多。毕竟这东西在手里头，早晚我得提防着脑袋搬家，这还得请大家理解啊。杨伟这话说的是相当诚恳。这话说的，那在座的人对杨伟是更信了几分，句句都是实话。这东西你放谁手里头，那谁他能睡着睡着觉啊？杨伟呢，回过头又小声说一句：“来，给大家撒一下。”金刚在这答应着，掏着口袋里的名片，挨个给在座的发了一张。一看这名片，嘿，做的是真有水准，两面是不纹纸，就歪歪扭扭的用手写了个电话号码而已。要是这事儿可笑吗？一点儿都不可笑。反正，在座的啊，没人觉着可笑，都很郑重，把这东西给收在兜里了。嗯，行，今天这个事儿呢，那到这儿就办完了。我得送客了啊！回头啊，罗光宇代我招待各位。各位谁要是需要样品货呢，给打个电话，我白送你二百克啊！我知道各位不沾这东西。你们指定个地点，我保证俩小时之内我就给你送到。小小礼物，咱都不成敬意啊。今天呢，各位的招待费算我的。收货了，杨伟喊了一声，贼六和金刚忙着就开始收拾东西。就见杨伟他也不再多说话了，一堆玻璃杯直接给扔进了炭火里头，几个给烧炸了，火里头呲呲开始冒冒那把白烟，那是很纯很纯的那种白烟。几十克的冰毒啊，快火融了一下子之后，那是满屋的异味儿。初一闻吧，这味儿有点令人作呕。不过识货的行家一闻这个味儿，那都知道这也是故意的。就这货一点假都没掺。利利索索收拾妥当了，杨伟抱着拳围着众人一转圈，说着：“兄弟，我先走五分钟啊，一会儿罗光宇送大家回去。”今天有货在身，实在不方便，改日登门谢谢各位大哥啊！杨伟施着礼，这下倒是赢得尊重了。有货的，大家自然就是众人追捧的目标，挨个一握手，示意完了，都看着一干人上了越野车，扬着一片尘土就消失了。金山一线又消失了，让众人都觉着唏嘘不已。都知道这货的价值，就恨不得这货就是自己的呀。伊维克这回重新又开过来了，众人各怀不同心情上车了。又过了有半个小时，沁山民兵才把这个地方临时帐篷给拆了，只留下一堆生过火的灰炭。这杨伟开着车和伊维克行走的是相反的方向，不过走了有十几公里，却是拐上高速公路了。林寒静在副驾驶上摆弄着微型电脑。看着几个方向录下来的画面，杨伟问了一句：“清楚吗？”“非常清楚啊，这势压群雄啊，听声音还真像个毒枭。”我说：“杨伟啊，这货真的假的呀？”林寒静笑着看着放出来的画面，很清晰，除了没有主角，全都能看清楚。摄像头就在主角身上呢，啊，如假包换。杨伟笑着答应了一句：“哟。”大哥，你带着一百公斤的货，就这么大摇大摆在路上走，这要查着了，咱们不都得掉脑袋呀？这贼六在旁边，这声都有点变了。不是你瞅瞅你那个怂样，林姐都不怕，你怕啥？哎，谁说我不怕了？我说杨伟啊，接下来怎么办？拿这东西去交易啊？林寒静，他确实还有点担心。哎呀，这还有更吓人的呢啊！想不想看呢？哎，看看，快到了啊！高速公路管理处里边有警察啊！哎呀呀，哎，这么多警察呀！杨伟故作姿态在这说着，说了半天也没个回音儿。侧头一看，哎，你看，所有人还都不害怕了。就听金刚在那说了：“切，跟警察穿一条裤子，吓唬谁呢？”杨伟笑着，却是指使过了高速管理处。拐着车进了涵洞里头，错车的地带，看看后面这车呀有没有人跟踪，然后就停下来了。不大一会儿，停下一辆黑色的本田，车上下来三个穿着西服的人。杨伟没下车，示意着后盖几个人搬着东西，把货就搬到了本田车上。搬完东西，这俩人很郑重、很严肃地向杨伟敬了个礼。林寒静一下明白了，这就是警察。剩下的一位走近了，却是个女人。杨伟从林寒静手里头接过储存盘，悻悻地递给这位女人。那人看着车里头还有人，就像示意似的笑了笑，上车就走了。这货呀，眨巴眼睛的功夫就易了手了，一句话都没说。哎，哎呀，我我认出来了，哎哥，你你不是跟警察穿一条裤子，你是跟女警察穿一条裤子呀、啊，你啊。金刚一看车走了，这才发出感慨来。认识刚刚离开那警察，那就是佟思瑶。哎呀妈呀，几百万你泡金花，哥呀，你真舍得呀！贼六也在那吧唧嘴呀，发着感慨。这俩人的话逗得林寒静咯咯直笑，笑着问杨伟：“杨伟啊，他们是警察？”杨伟感叹着说着：“嗯，警察，缉毒警察。”货呀，只有在他们手里才能算安全，也不怕人了。哎，这也算是啊，又完了一桩心愿呐。金刚马上凑上来了，哎哎，哥，我说这要有人要货咋办呢？你这胡吹大气，你吹一通，回头手里没货了，那不抓瞎了吗？都不。杨伟幸灾乐祸地笑着，嘿，咱们哥们儿啊，都是招摇撞骗的水平。你以为我真敢贩毒呢？啊，回头啊。咱们指挥着警察跟他们交易去，咱们啊，到时候看笑话。就这帮王八蛋，都他妈该枪毙！哎呀，那就是有点可惜呀。你这么多货，怎么也得好几百万吧？那咱们挣得挣多少年呢？贼六在这感觉有点可惜了。几百万？傻子，那玩意最低值一千万。哎呀，哎呀，哥呀，不问了，越问我心疼啊，我真疼。贼六笑着摆着手，说实话，他是真有点心疼。金刚在那儿有点担心的说着：“哎呀，那老罗咋办呢？你这次可是又把老罗给骗一回呀、啊！这家伙没准现在还在那儿想那五百万呢。”哎呀，这事儿可难办了。那回头再跟老罗说吧。杨伟面有难色，还真就觉着有点是不舒服。车起步了。杨伟侧眼看着林寒静的时候，却发现林寒静也在看自己呢，笑了笑没说话。林寒静却是兴致极好，竖个大拇指说了一句：“不虚此行啊！我复原以后，这是我第一件值得自豪的事。”杨伟，知道我什么地方最欣赏你吗？哎呀，那这个不不好选，我值得欣赏地方太多了也呀。杨伟在这舔着脸笑着，一点就没有谦虚的意思。哼，一千万不动心，这点呢最值得欣赏。林寒静在这笑着夸奖着，这一夸奖，贼六和金刚俩人在背后就开始吧唧嘴，不屑的起哄。那不是不拿呀，估计是不敢拿。哎呀，哪有的事儿啊！杨伟苦着脸摇摇头，看看林寒静，说了：“林姐啊，一千万不动心是假的呀。”咱牧场好几百号人，一年才挣多少钱呢？咱们那么大的牧场都没这两箱货值钱呢。哎呀，没法说呀。杨伟说着，就好像刚刚真丢了一千万似的，那是惋惜不已。林寒静啊，逗着他说了：“一千万不值得你冒险呢？是不敢呢，还是压根就不想啊？”哼，老实说吧啊，不敢。这货呀，不管是留着。还说变成现钱，那做梦都得吓醒喽！我可不想背着这个罪名，我逃一辈子。我呢，胸无大志，将来就想娶个媳妇啊，过个安生日子。哎哎，对了，金刚啊，哎六哥，给你俩一人找个媳妇儿啊，不能咱兄弟仨着光棍是一对半呢。杨伟在那笑着打着趣儿呢。哎哥，你自己还打光棍呢，你还还瞅着好看姑娘，你能想起我们了？贼六和金刚是异口同声了，哎，不相信的成分居多。杨伟还没说话呢，林寒静笑着接一句：“这话我同意啊，我保证他绝对想不起来你们。”嘿呦呦呵，杨伟一回头，谑笑着看着三个取笑着自己的人，却是脸不红心不跳的说了：“嘿、哎、呀，我这么优秀的品质，你们居然都看出来了，林姐啊，他们俩了解我那也算了。”那你怎么也能看出来呢？站在我的角度上看呢，天下不喜欢钱的男人有，不喜欢美女的男人绝对没有，除非生理有问题。林寒静笑着说着，这话呀，赢得了在座三人的一致认可。这一认可，林寒静来劲了，笑着对杨伟说着：“杨伟，姐给你介绍一个美女怎么样？比刚才那个警花绝对强。”哎呀！那行啊，哎，只要不是周玉慧啊，我都同意。那个林姐，你不会准备自我介绍一下子吧？杨伟笑着打趣，捎带着连林寒静也给调戏了一把。本来想凑着机会把这周玉慧给提一提，没成想反倒把自己陷进去了。林寒静这次脸上倒有点挂不住了，咬咬嘴唇，那脸上更红了几分，说一句：“算了，不介绍了。你呀，挺适合打光棍的。”这后座的贼六和金刚都捂着嘴在那嗤嗤直笑，杨伟那脸也是不红不黑的，嘿嘿两声笑着。这个尴尬让众人沉默了有几分钟。金刚看看没人说话，倒是先打破这沉默了，凑上来问一句：“哥，长平这活儿你准备什么时候干呢？你把人都调来了，那总不能老等着吧？”“嘿，现在就去。今天呢，就从收账开始了。”就从这姓谷的开始，杨伟啊，这话说的很随意，就好像一切都已经在掌握之中了。哥，我有个问题啊，这事儿到底是谁在搞呢？我都弄不清了。现在呀，本来嘛，我就以为是常平这伙倒黑霉的呢，可现在又出了这藏毒的事儿了，是不是这？这是不是常平这些货都都都整这事儿了？贼六在这悻悻的说了一句他的怀疑。现在啊是搅和一块儿了，除了当事人谁也搞不清楚。不过呀，这两伙人他都该死。武立民、卜黎还有大炮，没准都是他们拉下水的。不管大炮是不是贩毒的杀人，那他们都该死。连你哥也是，如果他贩毒，他也该死。朱钱锦这一伙设计着骗走煤厂的货款，制肘着煤厂的经营，手下又养了这么多枪手，他早都该死了。我甚至啊，就怀疑这两伙人他就是一伙，不是一伙，没准也得有什么联系。我现在是没时间，也没兴趣，我一点点的给他们耗着，这些人一个个清算，欠钱的让他们还钱，欠了命的让他们就还命。哎呀，还错了，咱不要紧，就当让他们算利息了。杨伟最后一句却是一字一顿的说着。林寒静悄悄看看杨伟，只见杨伟脸上肌肉没来由的颤着，表情里头多多少少现出了几分狰狞。金刚贼六听的是噤若寒蝉，不知道大哥为什么就没来由的发这么大的火，都讪讪的不敢说话了。林寒静呢，有些善然无语了。他只觉着这个人有时候确实是不可理喻。刚刚还是谈笑风生呢，眨眼之间又成了怒目金刚。也许啊，他内心的世界诸多的矛盾，谁也不曾接触到。表面的谈笑风生、放浪形骸，掩盖了他的本色。是阴暗吗？林寒静暗自摇了摇头。那肯定不是。那是愤怒吗？有点儿，但好像不全是。那么，到底是什么呢？是什么让这个人表现得如此矛盾呢？这个问题让林寒静回答不上来了。直到下了高速路，回了煤场，杨伟扔下了自己和周玉慧，看着周玉慧还留在这儿呢，他欲言又止，急色匆匆，带着一干人，驾着车直驱了长平。林寒静啊，第一次他觉着担心。除了那个不争气的哥哥，这个男人让他很担心。周玉慧更担心，隐隐的觉着清算的最后时刻已经到了。不管是期待也罢，不管是担心也好，但是这一刻真的到了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。